1: Bienvenidos a Diálogos Sobre Ruedas con nuestro experto en, en MotoGP y en, y en el Fútbol Club Barcelona también. <ríe> ¿Qué tal, Diego?
0: ¿Qué tal, gas y cabeza para todos? Más que club. ¿Eh? En, en, en febrero, acuérdate, los que vean el vídeo verán la barba que tenía entonces, que todavía estábamos... Eh dilucidando si Marc iba a estar o no, o no en Qatar y un montón de cosas, pero a través de, de estas reuniones de la jet set, como, como tú me sueles sueles meter conmigo, pues surgió la noticia, la seguimos y la noticia sigue en todo lo alto, en todo lo alto. El Fútbol Club Barcelona puede convertirse en empresa, como el Atlético de Madrid, por ejemplo, en Sociedad Anónima Deportiva y a partir de ese momento y ese momento hace mucho tiempo que llegó ¿Eh? se convirtió ya en un caramelo para los grandes fondos de inversión.
1: Bueno, yo creo que con esto vamos a inaugurar, si te parece, una sección nueva dentro de, de los vídeos de diálogos sobre ruedas. Es la sección, ya te lo dije o ya os lo dijimos, ya os lo dijimos porque nos hemos adelantado unas cuantas veces, ¿eh? con el tema mar, con el tema onda y con el tema del... Acuérdate
0: de las vacunas, acuérdate de las vacunas. Y las
1: vacunas sí, las vacunas. Es que tenía, yo
0: a, tenía yo a tres directivos del, del IBEX 35 que se estaban vacunando, dos en Abu Dhabi y uno en Qatar.
1: Bueno, pues con esto ya te digo, inauguramos la sección. Ya os lo dijimos, ya lo adelantamos y hay una sección nueva que vamos a inaugurar, que la contaremos al final, que es lo que vamos a contar la semana que viene, pero eso lo vamos a decir al final del vídeo. Este vídeo lo vamos a dedicar, como ya habréis visto en, el, en, en la miniatura, que, que Pedro Acosta, pase lo que pase, va a estar en, do, en 2023, o sea, como quien dice, dentro de año y medio, en, en MotoGP. Pero han pasado y van a pasar muchas cosas, y lo vamos a contar en este vídeo. ¿Es así o no?
0: Sí, 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 bueno. Sobre, sobre el tema futbolero, muy rápido para la gente que lo sepa, ahora mismo que es también para cortarse las venas y es una reflexión general ahora mismo lo que pueda suceder con el Fútbol club Barcelona si acaba o no acaba en manos privadas y que quien mejor posicionado está es el fondo Bringe Point y CVC Partners que son los propietarios de Dorna cuyo máximo ejecutivo es como sabemos Carmelo Peleta culé hasta la médula y uno de los que siempre ha dado la cara de eh, la despolitización digamos en la gestión del Fútbol Club Barcelona el, el dejar la política aparte bueno, si todo eso sucede va a ser precisamente por esto último que he nombrado una cuestión política que el Fútbol Club Barcelona siga perteneciendo a sus socios o se convierta en sociedad anónima deportiva depende de un señor que se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón el presidente del gobierno de España y pásmate. De la famosa mesa de negociación y toda aquella historia que parece ser que se sientan en septiembre. Pues el Fútbol Club Barcelona es moneda de cambio. Esperemos, esperemos, querido Máximo, y así vuelvo otra vez las aguas al río, que la Fórmula 1 y MotoGP, que tanto nos apasionan a ti y a mí, no lleguen a, o no, no caigan eh, tan, tan bajo. En, en, en esos ámbitos de la política, porque en otros también ha habido mucha política ¿eh? con, la, con los grandes premios.
1: Bueno, yo ya sabes, ya sabes y lo digo públicamente que no soy nada, nada futbolero. Hay muchas cosas de fútbol que no me gustan y lo que no me gusta, por ejemplo, no me ha gustado este fin de semana es lo mal que se han tomado los ingleses perder el, el europeo, ¿no? En fin, es una pena, es una pena. Eh, hay que tener una mentalidad un poquito más deportiva. Pero bueno, vamos a hablar de lo nuestro, que son de las motos, que es por lo menos a mí es lo, que me, lo que más me gusta, mucho más que el fútbol, y de un tío que, que ya todo el mundo hace, hace tiempo que le señala como el sucesor de, natural de Marc, que ya ha demostrado que es un crack, pero que está en Moto3, que pronto estará en MotoGP, pero, pero también incluso su llegada a Moto3 ha tenido ya unos ciertos, no sé si decir polémicas, o, o ha sido de una manera un poco particular, ¿no? Cuéntanoslo un poco.
0: Bueno, ha sido, ha sido una cosa que, se, que prácticamente no se conoce. Eh, Pedro Acosta ya enseñaba, enseñaba a saber quién, quién quién podía llegar a ser en el equipo en el que estaba en el Mundial Junior, en el CER. Y ese equipo tenía plaza eh, para, para Moto 3 en eh, los grandes premios en este año 2021, plaza que perdió, no se sabe muy bien cómo, y Pedro Acosta se quedaba sin proyecto para el Mundial. Por lo tanto, quedó liberado y casualmente acabó en, en KTM y en una de las estructuras más potentes de Moto 3, que además necesitan y necesitaban de Moto 3, eh, pues eso, volver a tener un campeón del mundo después de mucho tiempo. ¿no? Por lo tanto, ya los orígenes, es lo que dices tú, no es que sea polémico, porque realmente no hay un debate sobre el tema. Es simplemente que eh, el Mundial de los Grandes Premios, con sus tres categorías, Moto3, Moto2 y, por supuesto, la única, la única que eh, es relevante desde el punto de vista mediático, que es MotoGP, eh, bueno, pues tiene una forma de funcionar interna, ¿verdad? En la que, bueno, el pez grande es, es muy como la madre naturaleza. El pez grande se come al chico,
1: bueno.
0: los que... Y, y al fin, a fin de cuentas, es una manera, insisto, de funcionar tan natural que en el fondo funciona. Los mejores, al final, van siempre a los mejores equipos.
1: Bueno, yo hago una reflexión. Decías, hay un mundial de tres categorías, Moto 3, Moto 2 y ¿por qué no es Moto 1? <risa> en vez de Moto GP. Cuéntalo tú, lo hemos contado en otro vídeo y, y pues, hacemos
0: otro te lo dije.
1: Ya lo diremos en otro. Pues,
0: no, no, lo voy a decir yo. No es Moto1 Pro porque un tío con dos cojones que se llama Máximo Sang montó una web que se llamaba Moto1 Pro. No, no, y te lo digo en serio porque es así. Y luego eh, tú generaste ahí un, un revuelo, un brainstorming dentro de lo que fue Dorna. Es decir, bueno, y si nos queda. Porque la, la idea era que eh, la marca Moto MotoGP eh, fuera englobara, que, a, que al final es lo que hace todos los grandes premios, pero que hubiera tres categorías. Claro, el problema de haber llamado a la postre Moto1 a, a MotoGP es que una marca tan potente que llevaban manejando eh, Dorna desde principio de este siglo, que ya lleva un tercio consumido, eh, claro, pues la diluían, diluían esa marca MotoGP, porque es como cuando yo me refiero al Mundial de los Grandes Premios, que es la forma más correcta de llamarlo. Pues la gente dice, vale, el Mundial de los Grandes Premios, pero es que es verdad, es que son, los, son los, las únicas carreras de motos que tienen categoría de Gran Premio. Entonces, es, es como la Fórmula 1, la Fórmula 1, volvemos a la política, esto lo crearon los estados. Por eso se toca el himno, de, hay un podio y hay un protocolo y hay una serie de cosas, ¿no? Se toca el himno del ganador en su honor. ¿Eh? porque está representando un país, es un mundial entonces bueno, esto es muy, es muy gracioso lo que dices porque precisamente gracias a eso mmm, maniobraron y dejaron MotoGP como marca MotoGP, como lo que es la categoría reina y al final lo que, te, lo que te digo lo que es realmente relevante el lugar al que solamente llegan los elegidos, ojo también desde el punto de vista de los promotores si Topons o ASPAR perdieron sus proyectos en MotoGP y no han vuelto. ¿Eh? Y sin embargo, ahí está Valentino, que ya tiene no solamente sus plazas, que solo la adorna, sino las plazas acompañadas con el más bestia de los patrocinadores que se pueda uno imaginar. Al final del vídeo hablamos de Valentino como adelanto de lo que vamos a hablar en las próximas semanas.
1: Bueno, bueno, vamos a volver a nuestro querido Pedro Acosta, que ya le tenemos en Moto3, en un equipo potente, KTM. El año que viene, pase lo que pase, yo espero que lo que pase es que gane el Mundial. Irá a Moto2 y en 2023, pase lo que pase, eh, irá, irá a Moto1. Y, irá, ¿A Moto1, a MotoGP? A moto MotoGP. <risa> <risa> es que me ha traicionado el subconsciente. Es que, claro, Fórmula 1, Moto1, para mí me parecía bastante evidente. Pero bueno, a moto GP a MotoGP. A MotoGP. Pero, pero de la mano de KTM...
0: Claro, es que es para eso. Nosotros nos hemos tirado a la piscina con este titular Pedro Acosta en MotoGP en 2023 porque es la hoja de ruta que se ha marcado KTM para, aunque lo niegan, ¿eh? para eh, precisamente mantener a Pedro Acosta en sus filas. Date cuenta de una cosa, que quién es el más potente ahora mismo de como equipo con un patrocinador español... Ojo, que va renovando de dos en dos años, ¿eh? ya no tiene la misma pujanza, ya llevan más de cuarto de siglo apoyando a Honda, estamos hablando de Repsol, la petrolera, Repsol, es impresionante lo que ha hecho, ¿no? desde el punto de vista de, 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 de la sponsorización, de, 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 del patrocinio en el mundo del motor en general, pero es que en MotoGP no, se metió en Honda cuando ya Rodmans, hacía un año que se había ido, ¿no? Y, y bueno pues eh, también también es cierto eh, que eh, ha tenido un retorno espectacular pero claro un retorno en, básicamente en nuestro país en España yo me acuerdo que en Asia eh, bueno y en, en algún país hispanohablante al a logotipo al logotipo de, de repsol le llamaban el huevo frito y, y, y no sabían lo que era como hay un montón de patrocinadores que uno, vemos cualquiera de los españoles en las competiciones internacionales, claro. y o, o te metes en Google y lo tecleas, o no sabes muy bien eh, pues, qué, qué es lo que pone aquí y que, aquí están, aquí, quién es el patrocinador. ¿no? Por lo tanto, claro, lo que sí que es cierto es que Onda es Onda para todo, también para hacer eso, es, esos motores que les causan tantísimos problemas, pero no solamente que Onda es Onda, sino que Ducati es también muy fuerte. No nos olvidemos que Ducati sigue llevando detrás Philip Morris, aunque no aparezca la palabra Malboro por ninguna parte. Philip Morris es el, es el patrocinador principal de Ducati. Y que bueno y que Ducati va a ser la moto de la parrilla también. ¿eh? que también Esto ya es desde el punto de vista del piloto. ¿no? De que el propio piloto le puede apetecer muchísimo eh, ir a otro proyecto. Pero como ha sido Pedro, el que ya hace tres, tres meses de esto que te voy a contar, hace tres meses les dijo a KTM, el año que viene yo estoy en Moto2. Vosotros veréis si estoy en una moto vuestra. Porque entre otras cosas estaba el equipo de Moto2, dirigido por Pablo Nieto, que es de Valentino desde hace años, con un buen patrocinador italiano, Sky TV, ¿eh? diciéndole, oye, vente para acá cuando quieras cuando quieras, por lo tanto KTM se ha visto obligada primero a darle a darle a Pedro eh, digamos el gusto de que pase lo que pase este año tendría que ser una debacle tendría ya es que pues, sacó los cuernos tendría que lesionarse a Pedro Acosta para que no ganara el mundial no no que le, no que haga ceros, puede hacer puede hacer hasta dos o tres no sé qué barbaridad de puntos lleva de ventaja ya no pero es que eh, pasará lo que pasase, por supuesto que va a estar en Moto2, pero la contrapartida que no se cuenta, la que estamos contando aquí, ¿eh? es que eso va aparejado, es decir, bueno, en Moto2 vale, pero estarás un añito, porque luego tenemos un hueco y la idea incluso es el equipo de fábrica. ¿eh? Fíjate que el que ya está firmado para el Test run, es el satélite, es el australiano, que es el líder de Moto2. Y Raúl Fernández también tiene ya esa plaza ahí guardada y me dicen, esto es fresco de estas semanas pasadas, que está firmado porque Raúl quería probar la opción de Yamaha, ojo, lo contamos aquí. Sí.
1: Entonces,
0: el mercado con lo de Maverick y Niñales, se, ha, se ha desatado en ese caso no y hay mucho hueco. ¿Qué sucede? Que KTM está amarrando a sus, a sus valores. KTM de repente tiene a dos becarios que eran becarios, que eran los rookies, Raúl eh, y, y ahora Pedro, que no solamente son los tíos de moda, es que, claro, es que económicamente son muy viables. Muy viables, aunque evidentemente hay que pagarles y ellos cada vez piden más. Pero, claro, nada que ver sí. con la situación en la que estaba KTM hace un año y medio dos años, en la que estaba dispuesta a poner... 50 millones de euros por temporada porque un tal Mar Márquez se subiese a KTM.
1: Bueno, lo que está claro es que KTM ha progresado en cuanto a las motos una barbaridad. O sea, las motos son francamente buenas. Yo creo que, que bueno, estamos hablando además de mar 2023, que da un año y medio. Para bueno, entonces creo que serán todavía mejores, pero que realmente hace falta un piloto. Tienen buenos pilotos, pero es que yo creo que una cosa es un buen piloto y otra cosa es un piloto con madera de mundo porque yo creo que un buen piloto no es el que hace buenas carreras. Un buen piloto es el que hace... Un piloto que básicamente en el mundo no hace buenas carreras. Hace buenas temporadas. <risa> sabe cuándo toca ganar y sabe cuándo toca conformarse. Por cierto, que ha aprendido por no, cierto. No, y,
0: ahí en la sombra, y ahí tienen en la sombra a Dani Pedrosa y el trabajo de Dani Pedrosa. Sí. Que esto también es información. KTM ya tiene pedido una plaza de piloto invitado, lo que se llama Wild Card, sí. ¿eh? en, en Misano y está, vamos, ya está empujando, está diciendo, venga, Dani. O sea, de hecho, yo creo eh, que la participación de Dani Pedrosa eh, en alguna carrera de esta temporada, como Wildcard, forma parte de la negociación, la negociación del contrato de Dani Pedrosa como probador de equipo, que sigue ganando una pasta, eh, para 2022, porque va año a año. Entonces, el tema de Dani está sujeto también a eso y KTM le está pidiendo ese esfuerzo porque entre otras cosas además, además esto no es baladí eh, KTM y Red Bull saben que una de sus motos con Dani Pedrosa encima en una parrilla de salida genera muchísimos más impactos en, a nivel internet a nivel televisión eh, que esos pilotos tan estupendos que tú dices que tienen y que lo son, pero pilotazos, aparte de magníficas personas. Miguel Oliveira, que yo le conozco desde pequeño también, otro crack. Y Brad Binder es un gran piloto, pero, que son los de fábrica, pero claro, es que han desmontado el equipo satélite. A Danilo Petrucci lo mandan a correr al Dakar, le van a hacer una moto para el Dakar. Y el pobre Iker Recuona está fuera. Dentro de esta renovación que te digo generacional, eres español o italiano tienes que llegar a MotoGP lo antes posible y en MotoGP o sacas bien la cabeza durante la primera y segunda temporada o a la tercera ya que venga otro.
1: Se acabó. No, siempre, mira, eh, en este vídeo no, yo no estaba previsto hablar de Fórmula 1, pero voy a hablar de Fórmula 1, porque siempre decimos que las motos tienen que aprender cosas de la Fórmula 1, y esta vez voy a decir lo contrario, la Fórmula 1 tendría que aprender cosas de las motos, porque para mí el sistema de wildcard me parece fantástico, macho. Y si se hicieran la Fórmula 1, me remito a la última gran temporada pasada donde Russell cogió las gotas voy. y demostró... Iba a decir lo malo que es botas tampoco quiero decir semejante cosa, ¿no? Pero, no, no,
0: demostró la bestia parda que es el Mercedes.
1: Efectivamente. Entonces, yo <risa> creo que en la Fórmula 1, si dos o tres o cuatro grandes premios si hubiera un wildcard que sustituyera un segundo piloto, te lo digo por la dificultad económica de meter un tercer coche, simplemente que sustituyera algún piloto. Creo que sería magnífico y como tú dices, es que la vuelta de Pedrosa en Misano en un HTM va a ser eh, el notición de ese gran premio seguro. Y encima lo hará bien, no. además. Sin duda. Abs no, ab
0: absolutamente. Y además, fíjate otra cosa que tendría que aprender y es el tema de la renovación. Porque Amén. si te acuerdas del último Gran Premio de Fórmula 1, la, la, la barbaridad que acaba ahí, acabaron diciendo Ra Raikkonen y Vettel, que eran las los, los dos viejas glorias, y el Raikkonen hizo, hizo, vamos, una, una, una barbaridad que, sí, sí. bueno, yo me imagino que se bajaría del coche y, y, y se dedicaría por el equipo... A decirlo del anuncio, ¿puedo conducir? ¿Puedo conducir?
1: Ah. Si sí, sí, yo creo que la Fórmula 1 también le vendría bien una renovación. Entonces, bueno, como...
0: esto, esta renovación, y, y es que es así, Pedro Acosta, además es esto, Pedro Acosta, por volver otra vez las aguas al río, Pedro Acosta va, va a ser la encarnación del éxito de esta política. O sea, esta política que yo llevo contando, que está dentro de la cabeza de Carmelo fenomenalmente bien aplicada fenomenalmente bien aplicada y además, por razones obvias por razones obvias, yo insisto yo todavía tengo que ver a Dovicioso que vuelva a los grandes premios con esta locura de de, de, de de MotoGP que ha pasado con Maverick ¿eh? la semana que viene vamos a hacer el monográfico de Maverick contando todas las claves hoy vamos a dejar una última pincelada de, de para dejar a la gente calentita, porque hay algo de lo que no nos damos cuenta. Pero eh, Pedro Acosta va a encarnar esto, que un Mundial, de la, de, 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 como es el de MotoGP, en el que, como me dijo a mí una madre, una madre no, perdón, como me dijo a mí un, un propietario de equipo, de equipo, de Moto2, dijo si es que Moto2 no nos ven ni las madres de los pilotos, que no nos ven ni las madres de los pilotos, me decía el pobre. ¿eh? Cosa que, bueno no es del todo cierta. Tiene su... La mañana, digamos, de gran premio con la carrera de Moto3, cuando, cuando se desarrolla de forma normal, pues evidentemente tiene su público en según qué país. En España tenemos lo que tenemos con el pago por visión eh, y ya no es las motos en la 1, ¿verdad? Que la gente en los domingos la, lo ponía por defecto. Entonces, eso ha cambiado bastante, pero sí que es verdad que... Eh, sobre todo para los pilotos, ¿eh? los pilotos lo tienen claro. O sea, Moto 2 es una reválida, es una reválida que hay que pasar. Y si se está un año, pues mejor que estas dos, así de claro.
1: No, eso está claro que, que ha cambiado mucho, porque acuérdate hace, bueno, iba diciendo hace tantos años, sí, sí, hace ya tantos años, <risa> había pilotos especialistas por cilindradas que hacían toda su carrera deportiva, bueno, el caso paradigmático para nosotros es el Ángel Nieto, pero también tenemos a Aspar y a tantos otros, que hacían su carrera deportiva, una carrera plena y fantástica, eran ¿eh? o sea, considerados pilotos de primerísimo nivel, especializados en las pequeñas, y luego otros en cilindradas grandes, que algunos habían pasado por cilindradas pequeñas y otros no, habían llegado directamente a las motos gordas, ¿no? Eso ha cambiado, ahora hay una escalera, yo creo que efectivamente, para mí, por supuesto, MotoGP está la primera, pondría detrás a Moto3, fíjate lo que te digo, porque la gente... Correcto, que, ¿vale? correcto. Un Moto2 es lo que tú dices, un, como diría mi abuela, pan sin sal, ¿no? Es, no es la locura de Moto3, porque la gente que está ahí ya sabe y tal pero no es las prestaciones y el nivelazo de, de, de MotoGP ¿no? pero bueno, yo creo que está bien que, que está bien esa escalera y yo sí que creo que había que darle había que buscar una manera de que la, darle más interés a, a ese tipo de carrera. Pero... fíjate, otro,
0: otro ejemplo y tú que eres un el producto lo llevas en la cabeza ¿vale? fíjate los motores de Moto2 es, es, es motor único, empezó con Honda y desde las últimas temporadas eh, creo que son ya dos o tres eh, está Triumph. ¿Cuál es el retorno que tiene Triumph por estar en Moto 2?
1: Pues, pues es que no sale, no sale. Sino que lo que le pagan los equipos por comprar los motores, porque desde luego a nivel de, de, de imagen, cero. No sale. ¿Dónde
0: está, ¿Dónde está el logo de Triumph al lado del de Moto 2?
1: Que te diría que le preguntas a los aficionados cuál es la marca de motores que lleva Moto 2 y, y por pues ser, vamos, mínimo de 5 de cada 10 no tienen ni idea. Un mínimo de cinco. No, días. no,
0: o te siguen diciendo que sigue siendo Honda, que era la CBR, que por sí. cierto, en el mundialito, en el CEP, el FinCEP, sigue siendo la, el, el motor de CBR de Honda, pesadísimo, el 4 en línea se ha atravesado, que además hacía que las motos se, se destruyeran, se revolcaban cada vez que, que se arrastraban por la grava. Pero, eh, bueno, es que Moto 2 es eso, en Moto 2, eh, eres tres décimas más lento, no estoy hablando de medio segundo. Y te vas 15 puestos para atrás. O sea, es que Moto 2 es un destruye mmm, cabezas. Porque puedo garantizar que en Moto 2, vamos, yo te diría que el 90% de, de la parrilla son tíos súper profesionales y súper buenos. Y es un destruye pilotos. O sea, es una cosa impresionante. Como la, la fortaleza, por eso de repente, claro, llega un rookie como Raúl, y está segundo peleando por el título. Pues Ra Raúl, ¿dónde va el año que viene? A MotoGP, ¿eh? pero es que tiene que ir a MotoGP por decreto. Y de hecho le amarran en el texto A, porque las dos plazas están libres, porque está Petronas y Yamaha, los, las dos Yamaha, tanto el privado como eh, el propio equipo de fábrica, preguntando por este chico. ¿Por qué? Porque, insisto es que hasta hace cuatro días había que pujar a, a 50 millones por temporada por un Mar Márquez o los 12 millones y medio por temporada que llegó a pagar Ducati por Jorge Lorenzo. Es que encima todo esto casa con la política de contención de gasto, en donde entra la electrónica única, el suministrador único de, de neumáticos, el suministrador único de motores en Moto2, Moto2 es otra cosa, es un inventor fantástico. La antigua 2,5 máximo murió porque era un negocio de aprilia donde el leasing de la moto era de 1,3 millones de euros, una moto de 2,5. Las, las famosas RSA.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pero era una moto, todo hay que decirlo.
0: <risa> era, era, no, no, era la leche, pero pero insostenible desde un punto de vista de un campeonato de categoría intermedia.
1: Bueno, pero Aprilia lo hizo bien porque ganó dinero vendiendo sus motos de carreras y como vendía motos de carreras, ganó, ganó dinero vendiendo sus motos de calles que la veía y eran como las motos de carreras. O sea... día,
0: Un día un día ya, esto ya de invierno, con Whisky chimenea hacemos uno eh, sobre Ivano Bello, que era el, el fundador de Aprilia, uh -huh. Uh -huh. que fue un personaje absolutamente tremendo. Pero bueno, ¿dónde acabó Aprilia? Acabó dentro del Grupo Piaggio. Ahora mismo es una sucursal más del Grupo Piaggio, que fue quien se cargó Derby, compró, compró Derby para, para matarla. Están, están destruyendo la fábrica de Derby, por cierto. La Están demoliendo ¿eh? en, en Cataluña.
1: Qué pena. Pero bueno, oye, vamos a... Eh, vamos, tenemos a Pedro Acosta 2023 en MotoGP. Eh, ¿En qué equipo? Porque está claro que teóricamente... No, a... eh, es, es, para claro. que,
0: es para que esté en KTM.
1: Es pero, para que no se lo robe
0: nadie. Aquí no, tiene prisa. De... no se
1: robe nadie, vamos a dejarlo.
0: No, 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 porque, porque por, por dos razones. Porque Pedro Acosta tiene un contrato de promoción que se puede romper. Hemos, ya hemos visto lo que pasa con Maverick y Yamaha.
1: Sí, Por eso.
0: ¿Eh? Pero eh, evidentemente, evidentemente,
1: mmm,
0: dándole al chico lo que pide en todo momento, haciendo con él piña y familia. Y teniendo en cuenta que ellos tenían el dinero pensado para fichar a Mar Márquez, pues decir, oye, con que le demos la cuarta parte, ¿eh? él va a estar contento porque estamos hablando de otro detalle. Pedro Acosta acaba de cumplir 17 años. En Moto2 el año que viene cumplirá 18 ya con la con la, con la la categoría eh, en marcha. En el 23 empezará, empezará MotoGP con esos 18 años cumplidos que hay que tener. Cumplirá 19 a lo largo de ese año eh, 23. Pero es que, bueno, aquí el debate es otro también, ¿eh? Cuidado, que eso ya invito a, a los que comentan en, en el directo que, 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 que digan que digan qué les parece, porque el debate es si eso acaba siendo bueno o no para un piloto, ¿eh? el que quemar las etapas tan rápido, el no aguantar un año o dos años en una, en una categoría para aprender. Yo ya lo tengo claro. Eso era antes, cuando no, tú bien decías que había eh, especialistas de la categoría. Hoy en día, hoy en día, da igual, Iker Lecuona ha estado dos temporadas, tres temporadas en MotoGP, ya no tiene sitio. Bueno, pero que le quiten lo bailado. Ha tenido su oportunidad de demostrar, ha demostrado un montón de cosas por otra parte... Eh, y bueno, es que cuando el tren de MotoGP está en el andén, o, sea, o te subes o te subes.
1: Bueno, pero es que te digo, en todo otro caso paradigmático, eh, Mal Márquez. ¿Qué, qué, claro. Qué intermedio hizo Mal Márquez? Se bajó de una 125 y sube una MotoGP.
0: No, 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 no. Hizo moto dos y hizo dos campeonías. Es verdad. Fue sí. campeón en moto dos Bar Márquez sí. es campeón de las tres categorías.
1: Es verdad, sí, me confundo. Y también no, me no, me... estás
0: confundiendo con Miller, con Miller. Miller le Yo eso Miller, el año...
1: También a veces me confundo con Cribillé, porque en un vídeo dije, que luego tuve que corregirlo, que, que ya había saltado de 125 a 500 y no, también hizo dos y medio. También
0: lo que pasa sí. es que hizo... Cribillé lo que pasa es hizo... que yo creo
1: que mi mente, mi mente va, va más rápido. Y claro, voy a Cribillé, el en 125 y luego en 500. Y con Marc me pasa lo mismo. Tiene pero Marc Mark
0: fue, Mark fue el, último debate, el último debate en el que él se quedó un año más en Moto2 básicamente por una cuestión contractual. Y porque entonces había una regla que había que derogar y la derogaron para él. Pero claro, tenía que esperar también ese año más que era la ley eh, la ley anti rookie en el que un novato un novato que subía a MotoGP tenía que pasar necesariamente el primer año por un equipo satélite ah, sí. una ley por cierto que hicieron después de que Jorge Lorenzo fichara por eh, Yamaha en 2008 entonces cuando vieron que cuando los buenos acaban en los equipos buenos no se favorece a los equipos satélites o se ven desfavorecidos, pues hicieron esta norma post-Jorge Lorenzo. El único tío que realmente con el título de campeón del mundo sufrió esta norma fue Estefan Bradal, que fue al, al LCR. Sí. Y Marc se esperó con Stefan Bradal en MotoGP. Marc ganó en Moto2 y pasó directamente en el año 13, en 2013... ...a el equipo de fábrica Repsol Honda Team... ...con todas las de la ley... ...y con la ventaja añadida de que Casey Stoner... ...se había ido a su casa... ...y sé que el compañero de equipo que se encontró Mark ...fue Dani Pedrosa... ...entonces... Eh, ...claro, ese fue el último debate... ...a partir de ahí... ...vamos, es que está claro... ...es que lo tienes en el otro ejemplo que es el donde te apatine... ...y donde te has confundido... ...el tema de Jack Miller... ...Jack sí. Miller sí que en el año 15... Eh, eh, la, la temporada del de, de, de 2014 pasó de Moto3 a MotoGP precisamente al LCR también fue decisión personal del entonces jefe de Honda na, eh, Nakamoto y bueno, porque es australiano y se llama Jack Miller pero mm, le, le hubiera, le, le hubiera cost, vamos, le costó muchísimo y sobre todo le costó en el plano personal porque era un chavalito que tenía una vida de, de viejo roquero ya de, con 20 años. Entonces, eh, bueno, pues, pero también te digo una cosa. Es que yo estoy convencido de que un tío como Jack Miller, precisamente con lo veleta que era, le pasas a Moto2 y en Moto2 hubiese sido una víctima de Moto2. Sí. Yo estoy convencido de que Jack Miller, pasando por Moto2, quizás jamás hubiese llegado. A, ser, a estar en MotoGP, ¿eh? a ser piloto de MotoGP. Porque todos 2 tiene ese problema. Entonces, en Moto2 no te puedes entretener. Hay que pasar por Moto2, evidentemente, pero no puedes entretenerte demasiado. Tienes que sacar la cabeza lo mejor que puedas. Otro ejemplo. Eh, Joan Mir. Joan Mir se metieron con él. ¿Qué piernas eres? llevas un año en, en Moto2 y, y ya te vas a, a Suzuki y tal, no sé qué. Bueno, pues suena suenan todas las campanas y hace se alinean los planetas él hace lo que tiene que hacer en una segunda temporada muy solvente una segunda parte de temporada campeón del mundo 2020 pues, eh, yo a mí, yo insisto es que hay tanto pilotazo que se está consumiendo en Moto2 que, que bueno es que es la demostración de que Pedro Acosta, él desde el punto de vista personal lo tiene clarísimo, pero es que KTM también para poder tener a Pedro Acosta en KTM. Y después pues seguramente será un piloto que cambiará mucho de equipo, o ya veremos, ¿eh? porque cuando KTM da en la tecla, a lo mejor tenemos una hegemonía de unas cuantas temporadas y unos cuantos títulos. Acuérdate lo que tardó KTM en ganar en el Dakar y que luego no ha dejado de ganar.
1: Pues sí, esto, lo, esto
0: es lo mismo. ¿eh?
1: Eso lo he comentado muchas veces, que yo creo que, que el día que KTM llegue empiece a ganar carreras en mundiales a lo mejor tenemos htm para el rato pero bueno, menos mal que, de, que en este diálogo sobre ruedas hay alguien que sabe de verdad de motos, <ríe> menos mal oye, ya para acabar decíamos que inauguramos la, la sección de ya lo dijimos y la acabamos con la sección de ya lo vamos a decir la semana que viene pero yo aquí te voy a pedir una cosa eh, vamos a tener un poquito de mala mala baba yo quiero que hagas un spoiler de lo que vamos a contar que dejes a nuestros seguidores con la mía en los labios.
0: No, no, calentito. Así los tenemos. Porque...
1: Aunque estén en la playa, van a buscarnos.
0: Exacto, 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 exacto. ¿no? Y la playa se, ponen, se lo ponen con los casquitos y hasta Si sí, el teléfono hoy en día es, es Dios. Pero a lo que vamos. ¿Qué nos queda así caliente, calentito por hablar en este mes de parón? Nos queda Valentino y nos queda el tema de Maverick. El tema de Maverick yo creo que lo trataremos la semana que viene, a no ser que Valentino nos nos cuele un comunicado precisamente estando en la playa esta semana, ¿verdad? Y... Pero el tema de Maverick, fíjate, es que es muy gracioso. Y te voy a poner un ejemplo que, que bueno a lo mejor no te hace, a ti a lo mejor no te hace gracia, pero... Que,
1: que... Pues no lo pongas.
0: No, no, lo tengo que poner, lo tengo que poner porque además, independientemente de cómo caiga a nuestros queridos seguidores, eh, tú vas a ser el primero que me vas a decir que es acertado, independientemente de la gracia que tenga eh, hay algo en lo que no hemos reparado, o sea, está, lo, de, lo del anuncio post Gran Premio Países Bajos y mes sin grandes premios, ¿no? El lunes, un lunes, igual que estamos tú y yo aquí hablando, pues me Yamaha eh, oficialmente eh, anuncia su divorcio, ¿verdad? Su divorcio, bueno, ya está, ya están los papeles de divorcio firmados, muy bien, pero es que el cónyuge sigue en casa hasta diciembre,
1: Está bien, es, que, está
0: bien. es que hay algo que parece, como estamos aquí de veranito que no nos estamos dando cuenta, de que Mabel y Viñales no solamente va a seguir siendo piloto de fábrica de Yamaha, sino en una segunda parte de temporada absolutamente determinante para Yamaha, porque tiene al otro piloto de líder de líder ¿eh? un montón de carreras. Un tío que ya no tiene vínculo con la marca, que ya se ha divorciado. Que, bueno, ha estado bajando toda la primera parte de temporada o sea, que sí, tú consigues por fin mmm, divorciarte de tu mujer, pero se tiene que quedar medio año más en casa. ¿Eso cómo se come?
1: Bueno. Eh, a, eh, a, bueno. A que no lo habíamos
0: pensado, a que no lo habíamos pensado.
1: Sí, sí, yo en algún momento lo he pensado, sí, porque ya se han dado más casos, eh, tanto en categorías, tanto en MotoGP como en Fórmula 1, de pilotos que ya saben que bueno, van a estar y siguen, y la verdad es que, aunque son todos unos profesionales, eso crea tensiones complicadas, crea, crea momentos difíciles. Porque, claro, tú imagínate un, un duelo Viñales-Cuartararo en algunas carreras, a quien no se le pasa por la imaginación. A ver si le va a tirar, porque no le deja pasar? Es... Son no, no, pero no. Situaciones Viñales,
0: Viñales, desde luego, en pista es absolutamente limpio, y Fabio también, pero es simplemente el hecho de quedar delante.
1: No, <risa> sí, no, es... Ojo, y tú lo sabes. En las muchas tensiones en la pista hay tensiones, pero bueno, en la pista están los pilotos solos y como tú dices, los pilotos en general todos son unos caballeros en la pista. Pero en boxes andan no hay tensiones, anda que el, el, el muro que puso Valentino a Lorenzo, ¿no te acuerdas? Para no, que... y... bueno, o sea, Ojo, ojo.
0: Mira, más, más cercano y menos mediático. La tensión de Suzuki el año pasado. A final de temporada.
1: Igual, igual. Sí, sí. Que, la,
0: que la estuvimos contando aquí, punto por punto. Y pues esto es lo que se va a enfrentar. Y ese, ese es el spoiler que dejamos porque desarrollaremos esto ¿eh? probablemente en el vídeo del lunes que viene, a no ser que Valentino, que sería, que estoy dejando para el final, porque la teoría nos dice que va a ser en el Gran Premio de Austria, en uno de los dos grandes premios que se celebran en el Red Bull Ring, en, este, en, en Spielberg. Eh, bueno donde va por fin a anunciar su futuro pero es que aquello que dije yo ya hace un par de semanas de cómo me habían puesto mis amigos de tabulia con el telefonito ¿eh? el, 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 el con la muerte de Rafael Acarra hemos vuelto a hablar con eso te digo todo pues Rafael Acarra ha, ha, ha paralizado italia yo cuando se muera Sofía Lorenz no sé qué va, se van a suicidar colectivamente no sé qué va a pasar pero bueno pero volvimos a hablar la Las viejas que... glorias de Tabulia, que son... Rafael son... La
1: hacia querer, ¿eh? porque ha sido en Italia y en España. ¿eh?
0: No, no, por eso. Pero es que hemos vuelto, es que les he vuelto a llamar. A, a, son además gente de nuestra edad fantástica, que eran los que en la iglesia de Tabulia rezaban. Decían, por favor, Dios, tráenos, mándanos un piloto, un piloto de carreras. ¿Eh? Por, por... Pero vamos, que te hablaban también de la Fórmula 1. Eh, pues, fíjate cómo se vive en Italia también el tema de la Fórmula 1. ¿no? Han tenido más y, bueno, pues,
1: en motos que en Fórmula 1 los últimos años. Y,
0: y bueno, y Dios escuchó las plegarias y mandó a Valentino Rossi. ¿no? Entonces,
1: sí, pues, pues en Fórmula 1 Esta, Uno, esta, no, gente, que son, no esta un, gente que
0: son amigos, son amigos de toda la vida y son gente fantástica, fantástica en todos los sentidos. Pero claro, o sea, son gente que su vida gira en torno a un fenómeno, Valentino Rossi, Valentino, la, la, la pizzería de Tabulias de Rossi, la tienda de merchandising, o sea, es,
1: el rancho ahora... Bueno, bueno perdona, es, que, es que hasta Valentino Rossi nadie sabía dónde estaba Tabulia, ni siquiera los italianos. No, no, claro, claro, claro. La <risa> ha puesto en el mapa, Valentino, está claro. Está absoluto, Pero bueno, pues... como no, no, pues
0: estos, estos son los, que me, los, los primeros que, mmm, que siguen todavía... Eh, achuchando y ya está saliendo en medios, en, en algunas webs de que no sería descabellado no sería descabellado que Valentino Rossi continuase un año más en su propio equipo, retirándose con una Ducati, porque el Emir el Emir de Aranco 270.000 millones de barriles de en reservas de petróleo, ¿verdad? Eh, pues le ha dicho que le hace ilusión que bueno Desentrañaremos también esa clave, pero ahí me gustaría jugar con ventaja y tenerlo ya, tener el comunicado ya, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
1: Bueno, pues en nuestra sección, no lo, ya lo dijimos, sino lo diremos, dejamos en el aire si hablaremos de Maverick. o hablaremos Maverick, y Valentino, de
0: Valentino, Maverick y Valentino, que está, está pero, interesante el tema. Y eh,
1: eh, claro, luego abierto a que haya sorpresas, que en este mundillo también hay sorpresas muchas veces, ¿no? Bueno, Diego, es un placer charlar contigo. Muchísimas gracias este verano. Yo voy a hacer lo posible, aunque me viene de vacaciones. El año pasado no cogí vacaciones, pero este año sí voy a coger vacaciones. Pero voy a ver si me las puedo apañar para no faltar a nuestra cita nuestra cita mensual. No sé que llegue Esther y me acabe robando el puesto.
0: No, no. Adelante, aunque sea de, en chiringuito. Podemos hacer un... Eh, como, lo hay, como lo hay futbolero ya, hacemos el, eh, el diálogo sobre ruedas desde el chiringuito. Hay, hay unos chiringuitos con una wifi estupenda, además. ¿eh?
1: Hombre, ya lo creo, ya lo creo. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Cuídate mucho, te insisto, muchas gracias y nos vemos en una semana.
0: Un abrazo grande para todos y casi cabeza.
1: Chao.